0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, dneska po dlhej dobe nezačneme koronavírusom, ale začneme veľmi vážnou situáciou, ktorá je u nášho východného zúsleda na Ukrajine. Ocitujem zo správy TSR z 26. januára. Situácia na Ukrajine je napätá, ale šéf Slovenského rezervtu zahraničia Ivan Korčak verí v jej vyriešenie diplomatickou cestou. Uviedol to médiám počas stredajšieho rokovania Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Priblížil, že cieľom rokovania je komplexné zhodnotenie situácie pozdĺž východnej hranice Ukrajiny a prípadných dôsledkov pre Slovensko. Predpokladám, že vzhľadom na situáciu sa bude Bezpečnostná rada stretávať častejšie. Podotkol s tým, že na stredajšom rokovaní sú okrem členov rady prítomní aj predseda parlamentu Boris Kulár, predseda parlamentného branobezpečnostného výboru Juraj Krúpa, či spravodajské zložky. Tak začneme samotnou bezpečnostnou radou. Ako má ona úlohu? Čo môže bezpečnostná rada ovplyvniť v situácii, ktorej sa Slovensko v tejto chvíli ocitá?
1: V krátkosti zne odpovedť, že podľa mňa nič. Nič nemôže ovplyvniť. Bezpečnostná rada je iba poradný orgán vlády koordinačný, ktorej úlohou je pripravovať materiály pre kvalitné alebo kvalifikované rozhodnutie vlády. Ono nemá žiadne rozhodovacie právo, moci. Môže si samozrejme zriadovať aj, si zriaďuje rôzne výbory a podvýbory na to, aby mohla bezpečnostná rada členovia potom opäť kvalitne a kvalifikovane rozhodnúť. Ale slúži aj jej úloha je v tom, aby vláda na základe tých vecí, ktoré bezpečnostná rada dodá, mohla naozaj kvalifikovane rozhodnúť.
0: Čiže v podstate je to najmä na to, aby sa tí vybraní špičkoví politici od rôznych složiek, povedzme aj spravodajských, obraných a ďalších, dozvedeli, aká je situácia, aké sú možné varianty vývoja, na čo by sa mali pripraviť. Áno,
1: bezpečnostná rada vlastne dostane tie rôzne informácie, zhrne ich, vyberie z toho alternatívy po prípade a ten návrh predloží na vládu, ale rozhodnúť musí vláda.
0: No, objektívne Slovensko je v veľmi nepríjemnej a problematickej situácii, lebo sme prakticky na východnej hranici Európskej únie. To znamená, našim bezprostredným susedom je už Ukrajina. Máme naše záväzky voči NATO, máme záväzky voči Európskej únie. Máme veľmi dobré susedské vzťahy s Ukrajinou, ale máme dlhodobo dobré aj vzťahy s Ruskou federáciou. Naozaj nezachytil som v posledných rokoch nejaké vážne, vážne problémy. To znamená, nám tento stav môže iba uškodiť. Tam, tam je len otázka väčšieho alebo menšieho zla. A hlavne tam otázka, ako sa má Slovensko v tejto situácii správať. Aká by mala byť naša politika?
1: No, myslím si, že veľmi jednoduchá na jednej strane a na strane druhej aj veľmi priamočiara. Slovensko je samozrejme malým hráčom, ale to neznamená, že úplne bezvýznamným. A ako malý hráč, mali by sme sa, alebo Slovensko by sa malo teda snažiť podporovať diplomatické riešenie. Hľadanie dohody rôznymi kontaktami, rôznymi stranami, pomáhať k tomu, aby tá situácia jednoducho sa riešila diplomatickou a nie vojenskou cestou. K tomu samozrejme patrí aj jednoznačné a jednoduché stanoviska vlády. Nemôže jedno vysielanie tých signálov, že je to naozaj tak, že sa o toto snažíme, nemôže jednoducho... Člen vlády povedať, že no tak Rým je Ruský, tak čo už Ruský aj zostane a poďme s Rusmi obchodovať. To nie je jednotná zahraničná geopolitická, nazvejme to ako chceme, politika. To je veľmi nešťastný signál
0: Já Ja by som na to nadviazal v tejto chvíli už aj súvisiacou témou obrannej zmluvy. Ocitoval by som pána premiéra Hegera tiež zo spravy TSR. Na čele vlny nenávisti a dezinformácií, ktoré sa šíria v súvislosti s obranou zmluvou medzi Slovenskom a USA, stoja politici z predchádzajúcej vlády, ktorí túto dohodu, kedy si pripravovali, v stredu to povedal predseda vlády Eduard Heger na tlačovej konferencii s predsedom Európskej rady Charlesom Mišelom v Bratislave. Budeme pokračovať v posilňovaní bezpečnosti našich občanov, zvorazil Heger a dodal, že podpis predmetnej dohody očakáva v najbližších týždňoch, počom podputuje na ratifikáciu. Do parlamentu. A mám, mám dve otázky. Položím ich najprv naraz, ale potom postupne. Jedna je práve, či táto obranná zmluva a jej relevantnosť narastla v súvislosti s tým vývojom, ktorý, ktorý je na východ od Slovenska. A tá druhá, ktorú položím ako prvú, je, je na to samotné hodnotenie pána Hegera. Totižto naozaj o tejto zmluve sa rokuje dlhodobo. Rokovalo sa o nej už aj za vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho, ale sa o nej nerozhodlo. E, ani na vláde, nie to ešte v parlamente. To znamená, bol to len rozrokovaný dokument. E, či je teda e, to, to vyjadrenie pána Hegera korektné?
1: Pripomeniete mi potom tú druhú. áno, áno, áno. Ja si, ja si no, pamätám. E, tam. Je to tak pol na pol, podľa mňa. Pravdivé je, že naozaj bola pripravená táto dlhoda už... E, počas minulej vlády, ale nepravdivé nie je to, že šíria sa teraz o tom dezinformácie tí, ktorí ju pripravovali. To nepokladám veľmi za korektné, pretože si nemyslím, že pani prezidentka šíri dezinformácie a takéto vyjadrenie z úst premiera sa musí zákonito alebo automaticky vzťahovať aj na ňu, pretože interpretačné vyhlásenie alebo doložka na ktorej trvá pani prezidentka, v podstate kopíruje tie výhrady, ktoré vznášali tí, ktorí kedysi tú dohodu pripravovali. To znamená, pán premiér vlastne za dezinformátorku označuje aj pani prezidentku Čaputovu. A to korektné teda vôbec nie je, podľa môjho názoru.
0: A teraz tá druhá otázka. V podstate toto bola len taká interpretačná záležitosť, ale dôležitejšie je toto. Už sme to v minulosti rozoberali, máme obrannú zmluvu, je to rámcová zmluva, naozaj bola prijatá bez nejakej veľkej verejnej diskusie, ale je to zmluva, ktorá vlastne otvára dvere potom už pre zmluvy, ktoré by vlastne Slovensko a Spojené štáty mohli uzavrieť v budúcnosti. Je táto zmluva teraz dôležitejšia? Je dôležitejšie jednoducho pridať čím skôr aspoň toto, túto vec podpísať a dať zo stola schváliť, pretože napätie na Ukrajine rastie?
1: No, tá dohoda má svoje vlastné procesné alebo technické záležitosti. Nemyslím My si, že sa to dá veľmi urýchliť ani veľmi, veľmi spomaliť. Jednoducho už žije svojim životom, to znamená, že musí prísť k podpísaním, pôjde do parlamentu. V parlamente sa to môže trochu zdržať, ale nemusí, pretože vládna koalícia má stále drvivú väčšinu poslancov v parlamente ktorý má vydať súhlas ratifikáciou a pani prezidentka ju potom ratifikuje. Opäť môže a nemusí, ale nie je dôvodu, aby ju neratifikovala. Pokiaľ k tomu zase, zase viete, tú interpretačnú doložku môže pripojiť vlastnú ešte aj parlament mm. a tak dať súhlas na ratifikáciu, tak ako to bolo v prípade Slovensko-maďarskej zmluvy za vlády Vladimíra Mečiara, ktorý parlament takisto dal vlastnú interpretačnú doložku a až tak sa to ratifikovalo.
0: Ale pravda je taká, že tá interpretačná doložka je jednostranná záležitosť. To znamená, je tam nejaký text, ktorý podpisujú obidve strany, ten by mal byť nevypovedateľný, jednostranne nevypovedateľný po dobu desiatich rokov, plus teda ešte tá obcia jedného. A, a to je to dvojstranné, čo sa podpisuje. A kdežto interpretačná doložka len hovorí o tom, že my to podpisujeme a chápeme to my takto, ale druhá strana sa k tomu už nevyjadruje. Teda to asi nemá nejaký veľký právny, právny efekt. No, nemá to, nemá to žiadny
1: právny efekt, podľa môjho názoru. Dôležitá je zmluva, samozrejme. Američanom ide o zmluvu. Nám by malo ísť tiež o tú zmluvu. Tá interpretačná doložka čisto, alebo rídzo, teoreticky. Veď americká strana si môže takisto pripoviť nejakú doložku a povie teda, že to podpisuje vlastnou interpretačnou doložkou. Opäť teoreticky, parlament môže opäť vytvoriť a nechať si schváliť vlastnú interpretáciu. Nič z toho nebude samozrejme platiť, to je iba domútra také mazanie medu okolo úst. Dôležité je to, čo je napísané v tej zmluve, v tom máte úplnú pravdu. A dôležité je, si myslím, pre jednu aj pre druhú stranu, aby tá zmluva bola, teda dohoda, ako hovoríme o nej. To potom už tie vlastné interpretácie, ako sa budú jednotlivé, články tej dohody interpretovať, to potom, ak príde k sporu, tam je relevantný iba súd a to je všetko na druhej lakte. Dôležité je pre jednu aj druhú stranu tak, ako to vychádza z tých vyjadrení, aby tá dohoda bola čo najskôr podpísaná a ukončená ratifikáciou.
0: No fakt je, že opozícia, najmä Smer, Hlas, a teda určite republika, ľudová strana naše Slovensko, sa veľmi aktívne stávajú proti tejto obrannej zmluve. Teda tak, ako je vyrokovaná. Každý má, každý má svoju pozíciu od teda od, e, aj tých mimoparlamentných strán až, až po smer. A zase hlas má trochu inú. V každom prípade sú proti tomu, aby sa tá zmluva podpisovala v takejto forme, e, v akej je vyrokovaná. A vyťahli ju na ulicu, lebo ju zaradili e, medzi témi svojej spoločnej demonstrácie, ktorá prebehla v Bratislave. Ocitoval by som opäť za správy TASR. Pred prezidentským palácom sa zišli v stredu podvečer ľudia, aby protestovali proti vláde, obranej dohode z USA, povinnému očkovaniu či zražovaniu cien, energii a potravín. Predstaviteľ viacerých opozičných strán hovorili o predčasných parlamentných voľbách, ktoré považujú za jediné možné východisko. Okrem zástupcov opozičného smeru SD, ktorý protest organizoval, vystúpili na pódihu aj Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD, Predseda mimoparlamentnej sa Andrej Danko a Artur Bekmatov z Hnutia socialisti SK. Protestujúci v stredu podvečer zaplnili Hoďovo námestie pred prezidentským palácom. Smer SD na sociálnej sieti informoval, že sa na proteste zúčastnili tisíce ľudí. Je to možné, to námestie bolo plné. V každom prípade to, čo mňa viacej zaujalo, ako to, ten spôr, že či tam boli stovky alebo tisíce ľudí, bolo to, že sa na tomto proteste e, zúčastnil aj hlas, aj smer, aj SNS, ešte plus socialisti SK. Už sa ani nepamätám, kedy bol podobný protest, kde by by bol takýto výsek opozície prítomný. Je to preto, že že doteraz ako keby minimálny hlas rešpektoval pandemické opatrenie a nezúčastňoval sa? Alebo tam boli aj nejaké iné dôvody, prečo nevystupovali spolu?
1: To je otázka na jednotlivých straníkov a zástupcov strán, prečo teraz boli spolu a prečo predtým robili viac osve akcie, pretože tie osve akcie boli, teraz sa dali dohromady. No je to, je to jednoducho dané aj tou politickou situáciou, ktorá je tu a máte pravdu opäť v tom, že ich spojila tá dohoda, e, obraná vojenská dohoda so Spojenými štátmi americkými a nekompetentnosť vlády v tomto. Aj to treba povedať, hoci oni to cítia, ale až tak to celkom nepovedia, respektíve nemajú na to argumenty. Vláda sa iba tvári, že vládne, ale v podstate nevládne, Takisto ako sa tvári, že robí politiku, ale politikár či v takejto situácii nemuselo vôbec prísť. A teraz hovorím výlučne teda o dohode, ne o ostatných sociálno-ekonomických otázkach, ktoré s tým boli spojené, pretože rozumná vláda vyrokovala aj s takými stranami. Uh-huh. Tým myslím hlavne teda a hlas a smer, ktoré majú, e, smer, ktorý je zastúpený v parlamente a hlas teda nemá poslancov v parlamente, ale sú tam poslanci nezaradení a rozumná vláda by sa uchádzala práve preto, aj že kedysi tieto, túto dohodu pripravovali. Jednoducho nechcela by rozumná vláda, aby sa takto vybičovali emócie, pretože tu už prevládajú emócie a nie rozum a nie argumenty a nie fakty.
0: Je pravda, že niekedy e, aspoň tu bola snaha o akýsi zahranično-politický základný konsenzus medzi koalíciou a aj opozíciou. Zdá sa, že konsenzus v tejto chvíli ani neviem, či ešte je niečo, na čom existuje. Mo- možno sú nejaké prieniky medzi, e, medzi hlasom a vládnymi stranami ohľadne pandemických opatrení, kde hlas v niektorých prípadoch ako ochotný to podporiť. A tým sme asi skončili v tej otázke koncenzu. Či sú ešte nejaké témy, kde sa vedia spojiť?
1: Ale určite, určite by sme našli niekoľko tém a určite tých tém ešte pribudne. pribudne. A hovorím pribudne práve preto, že, lebo vláda sa iba tvári, že vládne, ale ona v podstate nevládne. udržuje nejako ten chod štátu. Ale nevidíte žiadne rozhodné, veľké rozhodné kroky a nevidíte žiadne zlepšenie situácie v krajine. To je proste, ak si stačí, ak si porovnáme tie nádeje a očakávania, ktoré tu existovali v krajine krátko po voľbách pred dvomi rokmi s dneškom. No, tak to je ako nebe a dudy, ako hovoria Češi, to je obrovský rozdiel stačí, keď sa pozriete na výsledky prieskumu dlhodobých o dôveryhodnosti tejto vláde. A takéto akcie, opozície sú samozrejme, samozrejme dôsledkom alebo následkom
0: toho, ako vláda vládne. A- a je férové, že, že opozícia v podstate takúto tému ťahá na ulicu, myslím tým tému obrannej zmluvy, pretože je to, inak je to naozaj téma, ktorá by si zaslúžila rokovanie medzi koalíciou a opozíciou, ktorá by si zaslúžila uchádzať sa o akýsi aspoň minimálny konsenzus parlamentný ohľadne takéto zahraničnej otázky, zahranično politickej, ale nenastal, to je pravda, ale na druhej strane, e- Naozaj postavili túto otázku pred teda niekoľko tisíc ľudí na tom námestí. Je to fér?
1: V politike neexistuje v Slovensku zvlášť nejaké féro, a politika nie je o férovosti. Môže byť v jednotlivých prípadoch o férových krokoch alebo nie, ale politika ako taká nie je o férovosti. Jednoducho opozičné strany vidia a cítia, ako... Aká je vláda kompetentná alebo nekompetentná, to už nechám na nich. Vidia, kde má slabiny. Vláda si tento stav zapričinila. Ja to opakujem sama. Teraz hovorím opäť výlučne iba o tej dohode so Spojenými štátmi, pretože keby ich do, do tých rokovaní nezbytá situácia možno bola iná. Opozícia vycítila, kde je slabina tej vlády, že vláda rozhoduje silou a nie dohodou. A tak jednoducho túto slabinu sa snaží využiť, a to už je podľa mňa celkom prirodzené.
0: Mám tu ešte dve otázky, ktoré sa týkajú inej témy. Témy, ktorá bude ale stále v priebehu tohto roku dôležitejšia a dôležitejšia. A to je téma komunálnych volieb, respektíve komunálnych a regionálnych volieb, ktoré budú na jeseň. Ja tu mám, ja tu mám správu teda k vyhlásenie mimo parlamentnej strany Hlas SD, ktorá vylúčuje spoluprácu s hnutím Olanom v tohoročných regionálnych a komunálnych i budúcich parlamentných voľbách. Zapojí sa tiež do zberu podpisov za vyhlásenie opozičného referenda o zmene ústavy týkajúcej sa predčasných volieb, do ktorého pridá vlastnú sociálnu otázku. A je tu citát Petra Pellegriniho. Predsedníctvo strany rozhodlo, že všetkým svojim štruktúram na krajskej, okresnej in centrálnej úrovni zakazuje uzatvoriť akúkoľvek koalíciu alebo spoluprácu v nasledujúcich komunálnych a regionálnych voľbách a zároveň vylúčuje akúkoľvek povolebnú spoluprácu po parlamentných voľbách so stranou ľudová strana naše Slovensko a stranou OLANO, uvádza TASR. Je pravda, že takéto vyhlásenia nie sú úplne vynimočné na Slovensku. Aj OLANO už malo predčasom vyhlásenie, že teda nemá v úmysle spolupracovať v budúcnosti s hlasom, s smerom z ľudovou stranou naše Slovensko, ak si dobre pamätám. Ale práve tieto opozičné strany to, to nezvykli. Naozaj, že aj smer, aj hlas väčšinou zastávali skôr tú pozíciu, že voliči rozdajú v akýchkoľvek voľbách tie žetóny svojimi hlasmi a potom sa bude rokovať. Hlas vylučoval, občas vylúčovali kotlebovcov, ale inak si otvára, nechávali otvorený priestor. Teraz, teraz hlas zmenil stratégiu pred komunálnymi regionálnymi voľbami a úplne vylúčil okrem ľudovej strany naše Slovensko aj, aj hnutie Olano. Prečo to urobili podľa vás? Lebo, lebo tým pádom oni, oni zakázali takúto koalíciu aj v nejakej malej obci, kde môže byť situácia úplne iná ako na celoštátnej úrovni. Tam práve môžu mať tí lokálni, re, lokálni politici z hlasu aj z Olano k sebe blízko. Strana im zakázala vôbec rokovať o nejakej spoločnej podpore koalícií. No to, keď to strana
1: zakazuje, tak zrejme tie nižšie zložky, čo majú až štruktúry, sú povinné to uposlúchnuť, alebo to môžu porušiť, ja už neviem. nejdem do týchto stranických, stranických záležitostí, no tak určite si vyblokovala niečo, nevieme, či to znamená iba spoluprácu hlasu s Olano, že to je zakázané a spolupráca, ja neviem, hlas, MER, Orano, SAS aj neviem, čo to sú
0: široká koalícia.
1: Šročnovské koalície úplne. Hmm pritom kandidáta podporujú ako nezávislého, tak to väčšinou už býva, že ten, čo kandiduje, ako nezávislý, ale kandiduje s podporou politických strán, no, tak možno aj v takomto prípade takých širokých koalícií to hlas mieni, že v takom prípade nebude podporovať a buď potom nepostaví nikoho alebo postaví niekoho, čo by bolo úplne zbytočné, alebo v takom prípade ide do prehratého zápasu, to rozumný politik nespraví a vyšiel do zápasov, ktorý viditeľne hneď prehra. To, to proste nedáva, nedáva základnú logiku. No to, čo vylučuje, že hovánosť tých povolebných a tých ďalších, pozrite sa, v politike naozaj platí, že sa nemá hovoriť nikdy. Nikdy. Nikdy, nikdy sa nemá v politike hovoriť nikdy. A takisto ale platí, že vopred sa nemá čo vylúčovať pretože tá situácia sa môže úplne zvrtnúť. Nikto nevie, aká bude o pár týždňov, mesiacov, rokov, keď prídu, keď prídu voľby. Ja si pamätám a vy si pamätáte a naši diváci si určite pamätajú takisto. Ako HZDS malo nulový koaličný potenciál, teda nemalo žiadny koaličný potenciál roky a potom sa dostalo do polohy, že ono vlastne rozhodovalo, kto vytvorí vládu, na ktorú stranu sa prikloní. Pretože záujem o HZDS má vtedy aj Robert Fico, aj Mikuláš Curinda. A záležalo iba na HZDS, kto bude vládnuť. Takže to vylúčovania tam do, 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 dopredu ne. naozaj nie sú, nepokladám za správne. A vnímam to iba ako momentálnu, aktuálnu údičku na ľudí, to, Chcete byť proti, áno, no, tak sa pridajte k nám, my hlas to zabezpečujeme. Ale tak to neskončí.
0: Ja by som vám poznamenal, že pamätám si na ten čas, naozaj bolo, bolo to HZDS tou kľúčovou stranou, ktorá mohla rozhodnúť o tom, aká, aká vláda bude, ale pod môjho názoru vtedy rozhodlo KDH, ktoré vylúčilo e, tú druhú možnosť, že by le, lebo sám Zurinda z HZDS by vládu nepostavil. Minimálne KDH, ako potrebovali aj Maďarov asi, e, a keď to KDH zabalilo, no, tak ostalo HZD tým pádom už, už len do koalície s Robertom Ficom. Ale myslím si, že odbáčame. Ja, ja, ja by som radšej... KDH
1: priš... už tedy prišiel s kryškom po funúse.
0: Ale dobre. Poďme ešte k druhej komunálnej téme. Ja, ja prečítam najprv správu TASR. Primátor Bratislavy Matúš Valo chce v tohoročných jesenných komunálnych voľbách obhájiť svoj post a kandidovať na. Na šéfa Bratislavskej samozprávy oznámil to na útorkovej tlačovej konferencii s tým, že spolu s jeho týmom zakladajú komunálnu stranu tým Bratislava. Uvádza TSR, je to správa z 25. januára. To, čo ma zaujalo, je, že nie to, že pán Válo chce znovu kandidovať, prečo nie, nakoniec istým spôsobom tu Bratislavu vedie, určite je s ním veľa ľudí spokojných, možno niektorý nespokojných. Bol by som prekvapený, keby sa nerozhodol zábojovať znovu o opätovné zvolenie. Čo je ale novum je tá komunálna strana tým Bratislava. On mohol kandidovať, ak by teda nechcel mať za sebou nejakú stranu alebo koalíciu ako nezávislý, mohol kandidovať za nejakú stranu, alebo mohol kandidovať ako ne- nezávislý s podporou, podporou e, str- stran alebo koalícií. Človek by čakal minimálne progresívne Slovensko spolu, e, proste to prostredie, z ktorého on vyšiel. Ale rozhodol sa to celé dať ako keby nabok a vytvoriť niečo, čo som tu ešte nevidel, a to je kvázi komunálna strana. Tá strana sa samozrejme nedá zaregistrovať ako komunálna, ale je to celoštátna strana, ktorá sa volá Tým Bratislava, to znamená, smeruje len sem do hlavného mesta. Prečo toto ako keby inovatívne riešenie?
1: Ja si nemyslím, že to je nejaké inovatívne riešenie. Ono, sú to iba slová a retorika. Žiadna komunálna strana neexistuje existuje iba riadná politická strana alebo hnutie, treba postupovať a rešpektovať zákon. To znamená, že pán Válo môže hovoriť akokoľvek chce a bude, že ide o komunálnu stranu, taká nemôže existovať, musí ísť o riadnú politickú stranu alebo hnutie so všetkými právami a povinnosťami, aké majú ostatné politické strany, či už je to Holano, alebo Smer, alebo ktorá iné. Dobre. Ak sa rozhodne ale, ale, toto ale... stranou, Neísť do parlamentných volieb, neísť do žiadnych iných volieb, iba do komunálnych, to je vecou tej strany. Samozrejme, to môže urobiť, ale fungovať musí naozaj s tými povinnosťami riadnej politickej strany, inak hm. to proste nejde.
0: A priniesie mu to nejakú pridanú hodnotu, keď pôjde touto cestou? Lebo tým pádom, ja neviem, teoreticky by si mohol pán Vybníček tiež založiť stranu tým. Trenčín, a, a ísť s takouto stranou. To som použil iba ako náhodný príklad, nie že by som si myslel, že sa to stane. Len tým chcem povedať, že je tento postup taký, že priniesie určitú výhodu tomu kandidátovi, ktorý takto kandiduje. Má za sebou subjekt, ktorý nie je, je to nepopísaný list, ako keby. Nemá históriu, je nový. Volá sa takisto ako to mesto, v ktorom kandiduje. Uh, má, je, je toto ten dôvod, alebo prečo vlastne?
1: No veď každý si môže, aj, môže vzniknúť aj komunálna strana v Trnave, aj v Trenčine, ako vy hovoríte, aj v Nitra, aj v Košice, aj v Prešove, hoci kde, ak splní podmienky a je registrovaná na ministerstve vnútra. Potom sa stáva politickou stranou, predloží stanovy a tak ďalej. Celý ten riadný postup, tak ako ho poznáme pri zakladaní normálnych strán, to, že sa bude volať tým Bratislava, hovoríte. Ano. Tým Bratislava na tom vôbec nezáleží, s tým pôjde teraz do komunálnych volieb. dá sa to potom aj premenovať, premenovať, hoci kedy sa na tom uznesú tí, ktorí tam sa uznesú. Ja neviem, aké bude mať orgány, ale musí ich mať inak ako politická strana. Nemôže vzniknúť a nemôže sa samozrejme zúčastniť voľie. Toto je rozhodnutie podľa môjho názoru už aj do ďalšej budúcnosti. Jednak teraz to súvisí s tým, že asi nechce byť viazaný veľmi. Pán Válo cíti sa, že. No až neohrozený, by som by som povedal, pretože široko ďaleko zatiaľ nevidieť nikoho iného, kdo by sa uchádzal o tento post. V Bratislave to znamená, že tá konkurencia môže byť slabá, toho sú si vedomi aj ďalšie politické strany, z ktorých nevyrástla počas tohto, tohto obdobia nejaká výrazná komunálna osobnosť, ktorá by mala tú Bratislavu pod malíčkom, ktorá by komentovala tie kroky, ktorá by vydávala stanoviska. To znamená, že toho relevantného súpera zatiaľ nie je vidieť. On sa ešte môže samozrejme aj počas leta objaviť, ale zatiaľ ho nie je vidieť. A jednoducho pán Malo sa cíti na koni a môže uzatvárať koalície už ako rovný s rovným. Nemusí prijímať podporu, nemusí ju odmietať od politických strán, ale bude hrať, tak povediac, na vlastné tričko. A to je aj základ potom do tých budúcich, budúcich politických hier.
0: A ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej diskusie, za ktorú ďakujem publicistovi Jurajovi Hrabkovi. A ďakujem za pozornosť. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň.